Deze aflevering van de Kookpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door jullie, onze luisteraars. Dankjewel daarvoor. Vind je deze podcast leuk en wil je ons nog verder helpen? Laat dan een review achter in iTunes. Dan kunnen anderen ons beter vinden. Of, beter nog, vul het grote podcast luisteraarsonderzoek in op onze website www.podgrond.nl. Ik vertel iets meer over dat onderzoek aan het eind van deze podcast. Oké, genoeg mededelingen, schordom en aan de slag. Het is eindelijk iets koeler, maar tot midden augustus was het snikheet in Groningen. Of, zoals we dat hier zouden zeggen, het was niet koud. Daarom hebben we onze planning omgegooid. In plaats van een voorjaarsbrouwsel van de onkruideniers, die houden jullie nog van ons te goed, hebben we een fris zomergerecht voor je. Zodat je goed voorbereid bent mochten de temperaturen weer oplopen. Ik vond het een enorm leuke aflevering om te maken. Vooral omdat ik eens een keer de gastkok mocht zijn. En wel van niemand minder dan de oprichter van het historisch kookatelier Eetverleden, de schrijfster van het Romeinse kookboek en het kookboek van de Gouden Eeuw, Manon Henze. Met temperaturen van tegen de 30 graden reisden we af naar Nijmegen om te kunnen werken op de heerlijk gekoelde zolder van Manon. Ja, ik ben Manon Henze en je bent hier dus in mijn historisch kookatelier van Eetverleden. En ja, we geven hier eigenlijk vooral historische kookworkshops. Uh, en we gebruiken dit atelier natuurlijk ook om heel veel nieuwe, oude recepten uh, ja, weer tot leven te wekken. En dat gaan we ook nu doen met uh, dit recept. Zoals ik al zei, heeft Manon een Romeins kookboekje geschreven. We maken dus een uitstapje qua tijdvak en Manon heeft het recept uitgekozen. Hoe heet het? Waar komt het vandaan? Waarom heb je dit gekozen? Ik ben wel heel benieuwd. Het is uh, een recept wat uit het enige Romeinse kookboekje komt, wat er nog is, van, uh, wat wordt toegeschreven aan uh, Apicius. En het is een recept dat heet Sala Satabia. Uh, mijn interpretatie is dat het een broodsalade is en wel een gelaagde broodsalade. En nu zijn die Romeinse recepten zijn niet altijd even makkelijk. Geen hoeveelheden, geen bereidingswijze, dus het zal het heel erg zoeken. En dit is er eentje die um, uh, al voor heel wat discussie heeft gezorgd... van mensen die dit hebben geprobeerd na te koken. Dus dat vind ik dan helemaal leuk om daar eens even ja, hè, zelf op los te gaan. En uh, ja, ik denk dat ik na vele experimenten er een heel mooi recept... en ook voor nu een heel smakelijk recept uh, van heb kunnen maken. En dat wil ik heel graag uh, laten zien. Zoals altijd beginnen we met de ingrediënten. Vertel, okay. wat hebben we nodig? Uh, we hebben nodig uh, om te beginnen uh, 250 milliliter water en ongeveer 5 eetlepels witte wijn aan zijn. Oké. Okay. 10 sneetjes brood. Uh, een halve komkommer. Ongeveer 60 gram kappertjes, 100 gram kippenlevertjes en 50 gram pijnboompitjes plus 100 gram ricotta. En dan, uh, dat is voor de basis van de salade en daar maken we een saus bij. Mm. En voor de saus hebben we nodig een eidooier, twee eetlepels water, twee eetlepels honing, twee eetlepels witte wijn aan zijn. Dan een halve eetlepel garen, oftewel vissaus. Daar komen we zo denk ik nog wel even op. Niet zeker. Een eetlepel pijnboompitjes, een eetlepel ricotta, drie takjes verse munt, een theelepel celeriezaad en een theelepel witte peper. En dat is voor de saus. Nou hebben we het geluk dat we het allemaal ook op de website hebben staan. Dus als dit te snel ging of je wilt even weten hoeveel was het ook alweer, dan kun je gewoon even naar beneden scrollen uh, om even te checken of je alles hebt. Want het is best wel een waslijst voor een salade. En 
de saus, is dat eigenlijk meer een, een dressing? Of uh, wordt het, is het dik vanwege de ricotta? Of, uh... Nee, het is een uh, vrij dunne saus. Uh, maar je zegt inderdaad die ricotta en je ziet er ook pijnboompitten in ja. staan. Die gaan we daar malen. Dus dat geeft inderdaad een klein beetje binding aan die zout. Maar hij gaat dadelijk tussen alle laagjes in die broodsalade. Dus zie het als ja. een dressing. Die dat... ingrediënten die we net allemaal hebben opgezond. Daar zie ik tussen staan uh, kippenlevers. Iets wat de meeste mensen niet meer kopen tegenwoordig. Uh, nee, ja, jammer eigenlijk. <laughs> ja, ik, ik moet zeggen, ik heb er nooit mee gekookt. Ik heb het vaak ook in de vroegmoderne recepten gezien. Dan koken ze met niertjes, levertjes, hersenen, zwezerikken. Um, en ik koop uh, ze dan op de markt waar we een polier hebben die ze voorhanden heeft. Ik denk dat de slager... Waar heb jij ze gekocht? Bij de slager. Bij de slager. Ja, slager, uh, slagers die kippen verkopen, die hebben ook altijd kippenlevertjes liggen. Meestal zitten ze in een bakje, bewaren ze die in de vriezer. Oké, okay. ja. ja, dat dus, is goed om uh, te weten. En bij een polier heeft ze altijd. Prima. En uh, de garen, waar we later nog wel op terug zullen komen, maar... Dat is een, een vissaus die de Romeinen heel veel gebruikten, maar die ja. kunnen wij niet kopen. Of kun je daar een, een vissaus van de toko uh, tegenover zetten? Ja, ja, bij toko hebben ze verschillende vissausen en de meeste supermarkten hebben altijd wel een flesje thuise vissaus staan. Vooruitlopend op alle vragen die ik ga stellen, zijn ze dan ook echt anders dan die supermarktvissausen? Uh, ja, ja er zit, wat wij gaan gebruiken, dat uh, importeer ik zelf uit Italië, de buurt van Napels. Dat is wel echt... Hele mooie, prachtige, gefermenteerde vissaus. Aha. Dat is wel een iets, iets complexere smaak dan ja. het uh, potje Thaise vissaus okay. uit de supermarkt. Eerlijk is eerlijk, ja. Wie het niet aandurft om dit gerecht te maken met ingrediënten uit de supermarkt... kan terecht bij de webshop van Manon op www.eetverleden.nl of op de website van Pit Pit. Als je je ingrediënten nog niet klaar had staan... neem dan nu de tijd om ze te pakken en klaar te zetten... Vergeet niet dat met gewichten altijd wel een beetje gesjoemeld mag worden. Als het maar smaakt. Dus 50 gram wil je het afwegen? Ja, ik doe dat altijd zo. Ja, ik meestal ook. Maar ik moet wel zeggen dat mijn gewichtkennis uh, <coughs> soms weer te zoeken is. Om en nabij. Als alles klaar staat, is het tijd voor stap ja. 1. Het voorbereiden van de ingrediënten. Dat betekent rooster de pijnmoopetten, snijd het brood, week het brood, snijd de komkommer, hak de kappertjes fijn... Bak de kipperlevertjes en hak deze ook fijn en klop de ricotta los. Nee, Wij beginnen met de pijnboompitjes en het brood. We hebben daarvoor Romeins brood. Lijkt me wel leuk om te gebruiken. Daar ga ik dunne plakjes van snijden, net zoals je gewone boterhamdikte hebt, zeg maar. Mm-hmm. En die ga ik weken in 250 milliliter water en een eetlepel of vijf azijn. En jij wil zeker weten hoe mijn supermoderne inductieplaat ja. werkt. Oké, okay, ik had op het knopje eronder ja, gedrukt. Sorry. En dan uh, ja. een plusje ermee. Ik ga even mooie dunne plakjes maken, zodat we dadelijk dat brood, dat gaan we dadelijk een beetje proberen te vormen. Dat we het laten dus weken in uh, azijn, ja. azijnwater, zeg maar. Oké, okay, dus niet pure azijn inderdaad. Nee, en dat... um, het recept zegt laat het weken in posca. En posca, dat was dus een, uh, een drankje van uh, azijn met water... En op zich is het wel heel grappig. Wat wel bekend is, is dat Romeinse soldaten... die hadden altijd uh, uh, een flaconnetje met ja. azijn bij zich. Uh, en als ze dan onderweg waren, dan lengden ze dat dus. In hun beker lengden ze dat aan met water. En zo had je altijd een heel fris drankje bij je. Ja, ze zeggen natuurlijk ook dat uh, azijn uh, een beetje de bacteriën doodt. Dat klopt, ja. Dus... Maar je, je kunt je nu niet meer voorstellen... dat je je huiske- huistuin en keuken azijn gebruikt om te, al aangelengd te drinken. Nee. Ik bedoel, je maakt er zoetzure komkommer mee. 
of je gebruikt om in te leggen. Maar ik denk niet dat heel veel mensen denken van... Goh, lekker, lekker fris in de warme zomerdagen een zijwater drinken. Nou, nee, maar... Ik zou het toch eens proberen. Als je gewoon een bekertje pakt, je doet wat azijn en dan doe je er bijvoorbeeld een klein beetje honing bij om een beetje dat, ek, dat zuurtje yeah. op te heffen. Dan krijg je echt een heel super verfrissend drankje van. Dus zeg, ik kan het aanraden. Wie weet wordt dat het, uh, het zomerdrankje van de toekomst. Uh, terug terug uh, naar de bron. En je gebruikt nu Romeins brood, zeg je? Ja. Uh, ik neem ook aan dat we dat niet bij de bakker halen. Uh, laat staan de supermarkt. Ja, ik heb een, uh, een bakker die dat uh, speciaal voor ons uh, bakt. Dus die mm-hmm. heb ik mijn Romeinse broodrecept gegeven. Prachtig. En die, uh, die bakt dat. Dus een, uh, zoals je ze ziet op uh, fresco's. Ja, die en, ronde uh, ja. Met, een, met sneetjes alsof je het gewoon breekbrood hebt eigenlijk. Ja. Uh, maar ook zoals ze zijn gevonden... Uh, in Pompeii en Hertelanium. Voor jou interessant als, uh, als archeologen ja, natuurlijk. Zeker. Ja, zeker. Ik, uh, ik weet dat ze bij het British Museum een keer een kok hebben gevraagd om het na te maken. En die heeft het inderdaad met touw opgebonden om zo ja. die randjes erin te krijgen. Ik vond het echt fascinerend. Uh. Ja. Als je ook even wilt kijken hoe dat eruit zag, er staat een filmpje van die kok op onze website. Is dat broodrecept ook overgeleverd in Apicius? Nee, nee, er zijn geen broodrecepten, überhaupt niet. Ik denk dat je dat ook al kent uit wat latere teksten. Er zijn ook geen broodrecepten Klopt. van. Ja. ja, brood is zo gewoon. Uh, iedereen kende dat. Alledaags, dus... ja. Even terug naar ons brood. Ja, het laat het lekker verliggen in die azijn. Ze dus moet echt papperig worden. Ja, ja. echt okay. heel zacht, zodat we het daar kunnen vormen. Dus het wordt dadelijk... Uh, ik was even mijn handen... Dus het, het is inderdaad niet, want ja, ik kan lekker meekijken. Het is niet de bedoeling dat het nog een beetje stevig is of zo. Het moet eigenlijk echt gedrukt worden in een bepaalde vorm. Ja, het moet wel heel blijven. Dus het moet ja. niet helemaal, het liefst niet helemaal uit elkaar vallen. Maar uh, ik heb nu natuurlijk ook een klein beetje die korstjes erbij. Dus dat geeft eigenlijk denk ik mooie stevigheid uh, eraan. Ja, inderdaad. Dus, uh, dus het is niet alleen het, het, uh, het brood zelf, maar ook gewoon de korst die meegenomen wordt. Ja, in dit geval wel. Als je geen Romeins brood hebt, dan gebruik je gewoon lekker uh, wit brood. Uh, ja. ja. Dan zou ik daar wel even de korstjes vanaf uh, halen. Oké, okay, ja. uh, okay. dus, we zijn bijna geroosterd. Hartstikke goed. Um, hoe denk jij over kippenlevertjes bakken? Kun je uh, dat aan? Uh, dat kan ik wel. Ik, ben, ik heb ze nog nooit gebakken, dus ik neem aan dat het gaat met boter of olie. De Romeinen ja, met... zullen meer bo- uh, olie hebben gebruikt. Olijfolie, ja, 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 tuurlijk. Ja. Dus uh, doen we de, de pitjes even in een bakje en dan gebruiken we het pannetje mooi om, uh, om de leventjes uh, eventjes te bakken in een druppje olijfolie. Dus, uh, zijn ze snel gaar? Dat, uh, ze zijn zo dun, dus ik gok het wel. Ja, ik denk een minuutje of vijf. Wat ik zelf altijd doe, ik dep ze altijd een klein beetje droog eventjes. Uh, Slim, ja. Met, uh, met een beetje keukenpapier. Mm-hmm. Zodat je niet dadelijk, en dan sist dat allemaal zo hard in die pan. Yeah. Dus gewoon even, even droog deppen. Het heeft een heel interessante textuur. Die glibbert lekker. Heb je wel eens ja. mee gekookt? Nee. nee, ik heb eigenlijk nog nooit met orgaanvlees gekookt. Okay. Maar het, het ziet er precies... Het heeft de kleur van lever. Ja, Zoals van, ik het van, van tv orga- ken. <lacht> en, uh, ik moet zeggen, de recepten die wij nu voor de podcast hebben gebruikt... hebben geen uh, melding van orgaanvlees. Maar ik vind ze zoveel terug. Ze gebruikten vroeger echt alles. En van, van de, ja, er is een recept met de ogen, oortjes en klootjes van een geit. Ja, in de magieris. Ik vraag me af, de Romeinen zullen ook alles gebruikt hebben, neem ik ja. aan. Die stonden, waren niet vies van een beetje nee, orgaanvlees. Nee, ze aten zeker het hele dier. En ja, wat ik echt wel het toppunt vind, uh, recept heb ik nog nooit geprobeerd. En ik denk dat ik dat ook maar even laat gaan, zijn uh, gevulde baarmoeder. 
Ik heb wel eiers gezien. Gevulde, een eiertaart. Ja. Van de eiers van een, van een koe. Gevulde maag ook. Ja, dat, dat zijn dingen. Ja, nee. nee. Op de een of andere manier word ik niet helemaal warm als ik dat zo lees nee. om daar nou aan uh, te gaan beginnen. Nou, als jij die bakt, dan ga ik in de tussentijd even... Ik mijn... bijna op, op die stuk. Een beetje wel, hè? Ja. Ik hak ondertussen tijd eventjes uh, de kappertjes fijn. Ja. Dus gewoon, uh, ja, probeer ze uh, ja, mooi fijn te hakken. Het hoeft geen, uh, geen salsa te worden, maar uh, gewoon even... Ook niet meer heel. Oh, zeker niet meer heel. Nee. Ik uh, was even mijn handen ondertussen. Om de, de kippen even omdoen. Ah, dat, uh, je zei net het eten van uh, um, het hele dier en van orgaanvlees. Wat ik wel opmerkelijk vind uit de 18e eeuwse kookboekjes. Dat is een beetje net na jouw periode. Mm-hmm. Uh, daar zie je in de Gelderse keukenmeid. Daar zie je nog allerlei orgaanvlees. Best ja. wel wat. Maar ja. bijvoorbeeld de Hollandse of Utrechtse keukenmeid. Nauwelijks. Ja. Ah, Alsof dat, dan, dat iets... Provinciaal. Ik wil net zeggen, de grote stad doet daar niet meer aan. Dat is ja. boers of zo. Ja, ik weet het niet, maar wel opmerkelijk in ieder geval. Ja. Hmm. Kan ik, uh, terwijl de kippenlevertjes rustig gaar worden, even kijken. Moet er nog iets gemeten worden? Of? Ja, misschien even de kaas uh, een beetje losroeren in oh, een bakje. Prima. Daar gebruiken we dus ricotta voor. Het recept zegt uh, kaas. Gewoon um, kaas. Kaas, ja. En ricotta vind ik een mooi voorbeeld van een ja, kaassoort zoals ze die in de Romeinse tijd ook uh, kenden. Mm-hmm. Ze hadden dus verse kazen, ja. maar ook al wel pecorino, de schapenkaas uh, ja. uit uh, Toscane Umbrië, zeg maar. Mm-hmm. Dat soort kazen kennen ze ook al. Nou, en voor deze salade is uh, ricotta Kijk, het makkelijkst. Het is een uh, ja. flinke lepel, neem ik aan, ongeveer. Ja, ja, ja. zoiets is denk ik uh, mooi voor wat we nodig hebben. En zacht kloppen betekent eigenlijk gewoon meer een beetje smeerbaar. Ja, dat die mooie... Het is geen slagroom uh, opgeklopt. Nee, maar, dat die uh, gewoon losgeroerd ja. wordt. Het heeft altijd een beetje korreltjes, zeg maar. Ja. Dus als je dat even goed roert, dan wordt die mooi glad van. Nou, en terwijl jij dat doet, ga ik even de komkommers schaven. Ik ja. neem daar een halve komkommer voor. Beetjes eruit? Of, uh... Nee, die laat ik erin. En die ga ik in de lengte in dunne plakjes schaven. Dan doe ik even... Voor het gemak met een dun schiller. Ja. Heb je die niet, pak je gewoon een kaasschaaf. Ja. Het wordt eigenlijk een van de laagjes in de salade. Ja. Dus mooi dun, dan bewegen ze mooi mee. Vergeet niet ondertussen je kippenlevertjes af en toe om te draaien. Wat een interessante ervaring. <laughs> zo, zo doe je nog eens iets buiten je comfortzone. Probeer eens wat nieuws. Nou, we komen er wel achter. Het is een interessant iets om in een salade te verwerken. Je zou gerookte kip tegenwoordig verwachten of zo, maar tonijn of zo, ik weet het niet. Ja, maar, maar als ze ja. daar mooi gebakken zijn, dus ze mogen dan van binnen nog een beetje rood. tikje rood zijn. Ja. Ja. En dan hakken ze heel fijn. Okay. Dus dat heeft, qua structuur is dat ook lekker. Moeten ze rusten? Nee, dat, dat hoeft niet. Nee, okay. nee, nee. Ja, er wordt uh, van kippenleven worden veel moesen gemaakt nog. Hè? En, uh, in tapenades gaat het, in Echt Zuid-Europa waar? veel. Ja. En uh, Italië wordt nog veel kippenlever ook gegeten, ook verwerkt in tapenades. En uh, die lekkere moesjes voor uh, op je bruschetta. Je hebt nu je brood, pijnboompetten, komkommer, kappertjes en ricotta klaar voor gebruik. Alleen nog even kijken of de kippenlever klaar is om gehakt te worden. Even kijken. Nou, hartstikke mooi. Ja, een beetje rosé, noem ja. het maar. Hè? Net als, vergelijk dat al met een biefstuk misschien. Ja, precies. Medium rare. Medium rare, ja. 
Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon... Oh, ja. dat hangt best wel makkelijk. Het is ja, minder... Uh, het is heel zacht. Tijdelijk ja. had gedacht. Ja. Het is gewoon een mooie... Dat, dat het een... Fijne... Ja, salsa. Ja, <laughs> kogeltjes uh, wordt, zeg maar. Oké, okay, dat kan ik. Kun je van alle dieren hier lever van gebruiken? Of uh, is nee. vooral kippenlever toch gewoon heel gewoon? Um, je, je... Ja, je zou ook andere lever, runderlever of uh, lever van het varken kunnen gebruiken. Ja. Alleen dat is wel, dat is wel veel, ster- <laughs> ja, veel sterker van smaak dan okay. kippenlever. Dus dan moet je wel echt even rekenen. Dan zou ik er denk ik wat minder ook in doen dan dat wij er nu in doen. <laughs> Oké. Okay. Ja. Want we hadden iets van zes levertjes. Uh, 100 gram? Ja, ongeveer 100 gram ja. erin. Ja. Het is ook een beetje naar smaak. Dus dat is ook, ja. vind ik met alle gerechten een beetje zoeken. Want eerlijk, en eer, eerlijk is eerlijk, wat wij nu koken is mijn interpretatie van uh, dit gerecht. Ja. Uh, misschien dat als Apicius dit nu terugziet, dat hij denkt... Mijn god, dat staat niet in mij eruit te doen. Ja. Hoe, hoe kun je dit zo interpreteren? Er staat toch duidelijk alleen een ingrediëntenlijst. Dat lijkt me wel heel erg leuk, ja. Om dat is zo eens te horen wat, wat een Romein van ja. uh, al deze uh, interpretaties denkt. Ja. Zou, zou dit type recept ook nog wel vaker, nou ja, laten we zeggen, verder ontwikkeld zijn en misschien dan toch nog te herkennen? 300 jaar later, of is dit toch echt Romeins? En, uh, ja, als ik. Nou, qua budget, smaak uh, niet. Dat, uh, zeker niet. Want okay. dat, uh, dat uh, echt dat, dat zoetzuren in dit geval. Uh, overwegend zuur van veel azijn die erin zit. Er komt ook ja. een klein zoetje in van de honing. Mm-hmm. Dat is wel een hele typische uh, Romeinse smaak, moet ik zeggen. Ja. Uh, dat hele frisse en ook daar met de kruiden die erbij gaan. Mm-hmm. Um, ja, dat geweekte brood, ja, dat doet me dan misschien een beetje denken aan soppen. Ja. Hè? ja. Dus uh, zeg maar gerechten waar geweekt brood in uh, verwerkt ja, om te, werd. Ja, te binden of in ieder geval ja. wat meer massa te geven. Ja. Maar soppen zijn altijd heel vochtig. Dus zeg maar een beetje minestrone-achtig. Ja. ja, en dit is echt wel duidelijk nee. niet een, een, een soep. Of ja, een sop, klopt. zoals ze dat dan noemden. Ja. ja, minestrone, dikke soep, ja, hoe je het noemen wil. Mm-hmm. Maar, uh, ja. Nou, nou ik, dat ziet er mooi uit. Ik heb uh, eigenlijk het... het uh, niet dat het aan de smaak gaat afdoen, maar het ziet er een beetje uit als kattenvoer. <laughs> ik heb het uh, heel uh, ja, fijn gehakt, inderdaad. Het hakt makkelijker dan ik had gedacht. Het blijft ook een beetje droog. En wat vind je van de smaak? Het smaakt naar wild. Het smaakt, misschien ook wel, jullie hebben duif bereid. Dat, ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Of het zand, zegt. vind ik ja. ook wel een beetje... Het, uh, het, ja, het, het, uh, het is een beetje droog. Want dat ja. is dan ook weer... En dat was de duif in die pastij... Of de pastij niet... De, de duif in de soep was ook wel wat droog. Maar ja, ik vind het niet... Ik had gedacht dat ik uh, het vieze zou vinden. Gewoon ja. omdat ik het net glibberig in de pan legde. We kregen vroeger wel eens lever. Toen we klein waren, bakte mijn moeder op zaterdag een stuk lever. Wij vonden het echt super smerig. Maar wat we heel lekker vonden, was het vocht dat in de pan bleef. Ah. Dat, dat aten wij dan altijd met stukjes brood. En mijn ah, ouders aten ja. dan de lever. Oké, okay. nou, dat is een goede verdeling. Je hebt nu alle bouwstenen voor de salade. We gaan door met stap 2, de saus. Dan gaan we uh, als basis eerst even een eidooier nemen. Oké. Okay. Dus nu zal ik even ja. scheiden hem eventjes. Het witje eraf. Neem het eidoortje. Dit is dus een saus waar een rauwe eidooier in gaat. Um, Oké, okay, dus het is uh, niet te lang bewaren buiten de koelkast. Nee, niet te lang bewaren en ook niet helemaal geschikt als je zwanger bent. Dan pakken we een garde om alles uh, samen te doen. Misschien ik, uh, wil jij uh, ja. uh, 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 wat we doen. Een eidoortje, doe een klein beetje water bij. Twee eetlepels. Mm-hmm. Om hem even goed los uh, te kloppen. En het maakt eigenlijk ook dus uh, salade ietsjes uh, dunner. 
Ja. Nou, hartstikke mooi. Doen we daar de rest van het vocht bij. Dus daarnaast zo staat azijn en honing en garen. Ja. Dus dan uh, doen we even dat erbij. Kijken. En terwijl jij dat doet, ga ik even um, wat munt hakken. Kijk, naast twee lepels water doe ik twee eetlepels witte wijnazijn. Die heb ik hier vast. Ongeveer één. Een stadstuintje geplunderd vanochtend <laughs> voor wat munt. Een mini, mini tuintje. De ingrediënten zoals munt en zo hier zijn uh, op de garen, die klinkt echt, en natuurlijk ricotta, pijnboompitten ook. Maar um, celeriezaad, witte peper gaan we straks toevoegen, de kappertjes. Zijn dat echt Romeinse, Italiaanse kruiden of valt dat nog wel mee? Nou, je ziet, munt wordt heel veel gebruikt in de Romeinse keuken, um, samen met koriander. Ja. Wat heel grappig is, want dan zie je in de moderne Italiaanse keuken nauwelijks terug verse koriander. Nee, inderdaad. De koriander is het meest gebruikte kruid zelfs in ja. de Romeinse tijd. En dan het blad of het zaad? Allebei, maar vooral blad. Okay. Dus vooral vers kom je in tegen. Ja. Uh, en munt dus. En uh, celeriezaad en celeriblad, dat kom je ook heel veel tegen. En ook dat zie je niet superveel meer nu in de nee. Italiaanse keuken. Dus je mag het wel met rechte, antiek, ja. uh, Italiaans noemen. Ja. An- anders klassiek dan weer natuurlijk. Want klassieke Italiaans is voor de meeste van ons gewoon pasta. Ja. Nou, je ziet wel dat dit gerecht... en uh, dat is ook wel ja, net iets anders misschien dan andere Romeinse gerechten. Het is allemaal heel fris. Komkommer is fris. Je hebt die frisse verse kaas. Uh, je hebt hier die munt die ontzettend fris ruikt. Kappertjes ja. met dat zuurtje erin ja, is fris. Inderdaad. Dus het geeft dan wel denk ik een beetje richting uh, wat voor een smaak uh, dat je daar kunt verwachten. Een mooi flesje garen trouwens. Het lijkt bijna op een amforetje. Ja, ze maken dat, uh, die, die, die vissa's komen dus uit, um, uit de Cetara in uh, Italië, in de buurt mm-hmm. van uh, Napels. En ze maken dat nog, ja, vrij authentiek als je zo kunt zeggen, in houten tonnetjes. Vroeger in de, in de Romeinse tijd ging dat in uh, stenen kruiken, aardewerk kruiken. Uh, of in hele grote bassins. Ze zijn overal in Zuid-Italië zijn enorme vissausfabrieken teruggevonden. Dus uh, grote bassins, daar ging vis in. Sneed ze allemaal open, zodat die ingewanden lekker bloot kwamen te liggen. Dan deden ze er zout bij. Daarom vind je die fabrieken volgens mij ook vaak bij zee, want daar is ja. een stuk zout voorhanden. Nou, en als die ingewanden van die vissen in aanraking komen met dat zout, dan treedt dus fermentatieproces op. Rotten Het smaakt vissen. lekker. Het nou, smaakt fijn om te horen. Ja. Het is niet wat je verwacht van vissen. Het ruikt ook niet inderdaad zoals de supermarkt vishout. Even kijken, dus we hebben water erin. We hebben de honing, de azijn en de garen erin. Ja. Ik heb hier de munt dus gehakt. En nu ga ik, um, het is een beetje geheim van dit recept. En dat schrijft het recept niet. Maar ik, ik heb heel veel experimenten gedaan en dit vond ik echt super lekker. Uh, er gaan dus pijnboompitten in, die hebben we net geroosterd. Maar ik ga ook een eetlepeltje pijnboompitten ga ik even roosteren, uh, roosteren hoor mij, ga ik even malen in een vijzel. Oké, okay, ongeroosterd. Ongeroosterd, zodat je een soort pasta krijgt. En die kloppen we dadelijk er doorheen. Mm-hmm. En dat is super lekker. Smeuig, denk ik, of niet? Ja, ja, en dat geeft ook een klein beetje binding uh, eraan. En dat wordt echt een soort van paste. Dat ja. is heel erg, um, ook een beetje oliegist is nog. Want die noten bevatten natuurlijk ook nog olie. Ja, nou. je ziet al dat dat al vrijkomt, die ja. olie. Zie jij plakt een klein beetje. Klopt. 
Dus, dus het is, je hebt ook niet veel nodig. Het is echt gewoon een beetje voor de... Eetlepel. Ja. ja. Ondertussen heb ik nog even zo alles inderdaad samengemengd met de garde. Dan doe ik het erbij. En misschien dat jij in de tussentijd dan ook um, een eetlepel uh, ricotta ja. nog wilt toevoegen aan jouw dressing. Ja. Ook dat gaat een beetje binding geven. En die hoef ik niet van tevoren nog te, hoe zeg je dat, te los te kloppen. Nee, dat gaat jouw garde dadelijk uh, ja. met dus. zekerheid doen. Als het goed is heb je dus een losgeklopte eidooier, water, azijn, honing, garen, ricotta en pijnboompitpasta. En dat klop je los met de garde. Ja, en terwijl jij staat te kloppen, voeg ik een theelepeltje zaad toe. Het Heel, zaad. Uh, ja, het zaad van... Heb je dat eens gezien of gebruikt? Ja, in de, in de archeologie vinden we hem vaker uh, terug. Ruikt maar zo lekker. Het, uh, Heel ja. lekker, ook weer zo'n fris, fris smaak eigenlijk. En uh, een theelepeltje wit peper doe ik erbij. Oké, okay, gemalen. Gemalen, ja. Kun je natuurlijk ook even zelf uh, malen. Ja. En dan... Uh, dan ga ik mijn gemalen munt oh. in jouw uh, sausje doen. Het, het gaat een beetje, het, het is geen mosterd, maar gewoon door die peper ruikt het ook een beetje naar Dijon mosterd. Als alles goed gemengd is, is het tijd om even te proeven. Hij moet een beetje zoet en zuur hebben en dat moet heel mooi in balans uh, nee, zijn. Nee. En hij mag best wel pit hebben ja. van de peper. En hij moet vooral heel fris smaken. Nou, laten we eens kijken. Ik denk dat ik een beetje te veel honing in heb gedaan. Oh ja, hij is heel zoet. Dan zou ik nog een klein beetje azijn erbij doen. Ja, ja dat heeft dat meteen op. Ja. Dus uh, probeer ook gewoon uh, in balans uh, gewoon toe ja. te voegen. Als je ook lekker voor een standaard uh, saladedressing, gewoon 50-50 honing en azijn. En dan een lepeltje mosterd erin. Maakt een hartstikke lekker een beetje peperzout. Maakt een ja. hele lekkere dressing. Heb je ook helemaal oh, olie nodig? Gewoon dat scheutje maakt inderdaad al een wereld van verschil. Nu is hij lekker fris. Ja. Voor jou geldt hetzelfde. Voeg wat extra honing, azijn of munt toe als je de saus niet zuur, zoet of fris genoeg vindt. Zoek naar die balans. Pas het aan naar je smaak. Als de saus klaar is, is het tijd voor stap 3. Ja, nu komt het leuke werk. Nu gaan we de salade opbouwen. Ja, in laagjes zijn. In laagjes, ja. Um, het recept geeft, in, zoals ik het lees, in ieder geval mm-hmm. één laag. Dus dat geweekte brood en dan in laagjes alles erop leggen. Nou, wij gaan er een... een, een moderne versie maken. We gaan een extra laagje maken. Zodat we in een bakje gaan we hem duwen. Mm-hmm. En ik heb hier heb ik een replica van Romeins aardewerk. En daar gaan we dan gaan we hem opbouwen. Ja. En als we dat nou straks gedaan hebben, dan kunnen we hem mooi op de kop storten. En Prachtig. als je die aansnijdt, heb je daar dus mooi die drie laagjes ja. in zitten. Dus uh, aan jou de eer. Oké. Okay. Voor de bovenlaag zou ik... Uh, uh, de, de fijne stukjes, de middenstukjes ja. nemen. De, de niet-korst uh, kant. Ja, even voelen of dat ze heel nat zijn. Want als ja. dat zo is, dan moet ze een, een beetje... Papperig. Even een beetje ja, uitknijpen. Een klein beetje. Hm. Oké, okay. en dan uh, kleden we daar uh, de kom mee. Als je thuis gewoon een soort van yoghurtkommetje hebt of zo, dan kan dat ja. ook prima. Ja. ja, en dan zou ik het een beetje uit... Uh, leg het even andersom. Ja. Een beetje uitduwen. Dat je okay. een mooi dun laagje brood okay, krijgt. Ja. Ja, en dat gaat dus echt perfect uh, hiermee. Ja, dat klopt. Pak nog even een stukje. Ik denk dat je nog een klein stukje Ik heb nog één stukje nodig, inderdaad. Niet te hard knijpen, want ik heb al een scheur geknepen. Oh, maar daar zie je straks niks meer van. Oh, oké. Okay. Nou, super. Dat zit er mooi in. Ja. Nou, en dan... Um... Laagje voor laagje, zei je. Ja. Beginnen we met iets specifieks? Of, uh... Eerst een beetje... Uh, wat ik telkens tussen laagjes doe, is telkens... Uh, 
dresseren. Dus telkens een beetje dressing. Dus nu doen we ja. een beetje dressing op het brood al. Oké. Okay. Gewoon pak je een eetlepel. Niet dik, maar gewoon dat het overal een beetje zit. Ja. En dan gaan we dus een laagje maken van de kaas, de kappertjes, ja. de levertjes, de komkommer en de pijnboompitten. Mm. En dat doen we twee keer, zodat we echt mooie laagjes krijgen. Ja. Nou, ik smeer het nog even uit met ja. de lepel. Zo. En dan nou, vond, zit vond... het overal. Ja. Super. Dan vond ik het lekkerst om eerst een beetje kaas erop te okay. doen. Dus gewoon echt heel me net insmeren. Ja. Dat is, ook dat is natuurlijk vochtig. Dus, uh... Ja, dus pakken met de achterkant van de lepel. Het smeert makkelijker. Ja, en gewoon net zo'n klein laagje erin uh, smeren. Wie bedenkt dit ook? Echt, nu, nu ik het zo maak, denk ik van dat past allemaal prima bij elkaar. Maar wie, hoe kom je erop om dit op zo'n manier uh, te maken? Nou, ik was dus. Uh... Manon heeft het recept ooit gegeten in Rome, waarbij het brood in grove stukken werd gescheurd. Toch denkt ze dat deze en andere Romeinse recepten een stuk verfijnder bedoeld waren. Je schrijft het op, dat is één. En die kookboeken, ja, tot en met de 19e eeuw zo'n beetje, is, al, is allemaal elite boeken. Of voor de, hè, ja, voor de grotere huishoudens die iemand in dienst hadden om inderdaad voor ze te koken. Of, uh... Ja, en ja, een geprakte broodsalade, dat zal ongetwijfeld tot, uh, bij de gewone man hè, die denkt, oh ja, ik moet vooral voedzaam eten, ja. prima, maar... Als dit opstaat, ik bedoel, hij was uh, uh, een gourmet die aan de, het hof van keizer Tiberius uh, vertoefde. Ja. Die zou geen genoegen nemen waarschijnlijk nee. met hompenbrood in azijn. Ik... Met daarover een salsa van weet ik veel wat. Nee, ja. ik denk het niet. Nee. nee, en die willen zich natuurlijk onderscheiden. En überhaupt de moeite nemen om het op te schrijven, uit te werken. Er komt gewoon iets van trots van af. Dat zul je inderdaad niet zomaar afdoen met... Hier heb je ingrediënten, nee. maak er maar wat van. Nee. Ja, dat, dat denk ik echt. Dat dat weet ja, ik niet. geloof ja. ik ook inderdaad. Even kijken, ondertussen zijn we komkommerplakjes aan het... Uh... Ja. Wat een leuk kleurtje ook meteen. Ja, en wat nog heel handig is, ik kook heel veel met de schaar. Als het nou niet past, dan kun je altijd mooi zo... De hoekjes bijknippen. <laughs> inderdaad. Soms heb je, als je nog hele lange stroken hebt, ik, zeg ik doe maar. Ik doe het deeg. Dat oh, over ja. de rand van mijn pastei hangt of zo, met de ja. schaar even bijknippen. Ik was weer op vakantie in Frankrijk en dan vind ik nog steeds de tip van de eeuw. Dat knipte iemand een pizza met de schaar. Dat was ik, ja. hoe briljant. <laughs> ik, uh, ik, ken, ik ken ze wel inderdaad, ze knippen met de schaar en serveren met, uh, met de kaasschaaf. Het zijn. doet een beetje aan zo'n uh, bom surprise denken. Dat als je die dadelijk omgooit, dat dan de binnenkant helemaal mooie kleurtjes en laagjes heeft. En uh, het, het, het is ook leuk, je bent nu gewoon echt met je handen bezig, met koken. Vaak, volgens mij koken we tegenwoordig niet echt meer met onze handen, maar meer snijden, alles in de pan en het liefst dan met tangen of een uh, pollepel alles uh, aanraken. Even ter herhaling, de volgorde is dus brood, saus, ricotta, kappertjes, levertjes, pijnboompitten, komkommer en de saus. Herhaal deze stappen twee keer en sluit af met brood. Of, als je denkt dat iets anders handiger is, vooral proberen. Zorg wel dat je wat saus overhoudt voor bij het serveren. Dus even aanpassen naar uh, hoe dat die uitvalt. Ja, ja precies, inderdaad. <laughs> ja, dat is ook iets. Het is echt weer zo'n recept wat je inderdaad gewoon... Je gebruikt zo, ja, hoe het uitkomt. Als het uh, niet past, dan uh, verander je het een beetje. En die laagjes, dat, de, dat komt natuurlijk niet zo heel erg nauw. Hè? Je kunt natuurlijk ook een volgorde aanhouden die je zelf uh, mm-hmm. wil. Maar probeer een beetje wat steviger en wat vochtig uh, dat dat in ieder geval elkaar goed af is. Ja. Dan, uh... Wees ook niet te bang om alles goed aan te drukken. Wij hebben inmiddels ons laatste laagje in het kommetje gelegd. Tijd voor stap 4, het koelen. Dan pak ik even een bordje in de tussentijd. Ja, ik, uh... Waarom daar ik even op gaan storten. Oké. Okay. 
Nu al? Of uh, als die uh, gekoeld is? Um, ja, als die gekoeld is. Ja, we zetten er een bordje op. Dus ja. ik doe daar even een stukje bakpapier of een stukje plasticje doe je erop. Ja. En dan zet je er een bordje op met wat stevigs, zodat die flink aandrukt. Ja. Zo zet je hem koel weg. En dan doen we straks, uh, als hij dus lekker opgesteven is, dan storten we op een groter bord, storten we hem op. Dus ik pak ja. nu even, zeg, een schoteltje. Kijk, er staat dus... Dit wordt gekoeld, maar nou ja, Italië, dat is, en de meeste van ons gaan ervan uit dat er geen uh, echte koelcellen, koelkast waren zoals nu. Maar ze werkten met ijs of hadden ja. ze kelders die gewoon heel koel cool waren. Want ja, ja. hoe wil je zijn... anders je eten goed houden? Ja, inderdaad dat. Ja, kelders, maar ook uh, er zijn uit de Romeinse tijd zelf wel ijskelders bekend. Waar, Waar komt ijs vandaan? Weet je dat? Nou ja, in, hier hebben we dat natuurlijk dan wat minder, maar in Italië hebben we natuurlijk ook... Uh, Bergen, maar in de winter, net als wat ze hier bijvoorbeeld ook in de 17e eeuw had je landhuizen met vijvers. Mm-hmm. In de winter werden er blokken ijs uitgesneden, Ach, ja. gezaagd. Die gingen in ijskelders, mm-hmm. die ja, best wel diep onder de grond zaten, ja. zodat je eigenlijk de hele zomer door kon koelen. Nou, de Romeinen deden dat ook, maar haalden ijs uit de bergen. Slim. Ja. Dus ja, een beetje dat idee. Nou, ik pak in dit geval pak even een stukje plastic folie. Maar ja, je kunt ook, wat ik zei, een bakpapiertje of... Uh, als het maar even goed afdekt. Mm-hmm. Dat doen we er overheen. Ja. Lekker stevig, zo. Strak, moet ik zeggen. Ja. Zo. Zet ik even een schoteltje erop. Ja. Dat die wat steviger is. Ja, zo lukt het wel. Ja. Op de kop en ja, iets zwaars. Uh, je kunt er een bakje op zetten. Uh, wij gaan er gewoon eventjes uh, onze vijver op zetten. 1, 2. En dan gaat er als het goed is nog wat vocht uitlopen. Want hij komt natuurlijk iets over de rand... Ja, en dan zet ik hem even nee. op een bord of zo, dat je koelkast niet helemaal vies wordt. Ik wou net en zeggen, het lekt aan de onderkant. Nou, het is een mooie Romeinse toren, <laughs> of niet? Prachtig. Goed, zet hem in de koelkast. Laat het ongeveer een nacht, of minimaal een halve dag in de koelkast staan. Bewaar het niet te lang, er zit immers een rauw ei in. Na het koelen stort je de salade op een grote bord. Eventueel kun je proberen met een mes de salade voorzichtig uit het kommetje te krijgen. Als we nu zo'n siliconenmal hadden, dan hadden we aan de zijkant wat kunnen duwen. Ja, maar... dat is leuk, de Romeinse aardewerk. Maar... <laughs> ik voel iets. Ja, kijk. Nou, hij blijft perfect staan. Het is grappig inderdaad dat we het wit van het brood hebben gebruikt. En aan de onderkant wel met het korst zie je dat hij verschillende kleuren heeft gekregen. En dat ziet er wel... Uh... Nog meer mooie laagjes. <laughs> ja. Dan pak ik een scherp mes en dan staan jou de eer om hem aan te snijden. Oh, en de taartpunt eruit halen. Dank u wel. Hoppa. Nou, kijk eens wat een laag is. Prachtig. Nou, en als het goed is, heb je de saus over. Ja. Nou, en die saus die heb je dan ook om nog je salade, zeg maar, een beetje van extra smaak te voorzien. Mm-hmm. Nou, Merit. Proef hem maar. Dank u. Ja, en die dressing moet je echt doen als je gaat serveren. Ja. Dus niet een half uur van tevoren. Nee, want dan uh, weet alles vies. en dan een uh, kappertje erbij. Ik had een pijnboompitje nog. Wat ontzettend fris, fris, zuur, zoetig. Hmm, lekker. Echt iets ook voor wel zomer. Want het... een brood proef je nauwelijks. Ja, dat heeft al die smaken opgenomen. Hè? Dat brood van al die... Er zit best ja, behoorlijk mm-hmm. wat smaakmakers in. De kruiderij zelf. Ja. Dus het celderizaad. De munt mm-hmm. is vrij sterk. Ja. De peper. Ja. Kappertjes, de komkommer die ook inderdaad het zoetzuur heeft. Want ik ben gek op zoetzure komkommer. En hij heeft dat ook lekker opgenomen. En ik was 
lichtelijk zenuwachtig voor de kippenlevertjes. Proef je... Ja, nee, het is gewoon een beetje een, een ja, extra laagje inderdaad. Ik maar het geeft wel wat hartigheid, een beetje hartigheid ja. aan, aan de rest van het gerecht. Ja. Ja, ik denk echt dat degene die deze combinatie van ingrediënten 2000 jaar geleden heeft opgeschreven... Dit is niet zomaar gebeurd. Heeft iemand over nagedacht over deze ingrediënten? Dat kan bijna niet anders. Het is inderdaad iets wat, uh, hoe zeg je dat, wat gewoon, gewoon goed bij elkaar past. En, en we hebben natuurlijk inderdaad nog wat extra uh, verjus, omdat ik hem, uh, oh nee, uh, bijna zijn omdat ik hem te, te zoet had gemaakt. Maar door gewoon inderdaad tussendoor even te proeven of je naar smaak is, naar jouw wens. Ik, uh, ik pak nog een hapje. Ja. Ik, uh, ben, uh, ik ben om. Ik vind het lekker. Mm. Ja, ik vind het zelf echt een fantastisch recept. Het is mooi is, uh... dat je dat ervan gemaakt hebt. Want als ik gewoon de lees wat er staat, dan denk ik van ja, dan kun je alle kanten mee op. Nou, Manon, dan wil ik je echt heel erg bedanken voor dit recept. En ik vond het super leuk om zelf een keer gastkok te zijn. Dank je wel voor alle uitleg. En uh, ik zou zeggen, we zijn mijn stukjes en uh, gaan er even lekker voor zitten. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Wil je meer weten over Manon en haar Romeinse gerechten? Ga dan naar www.eetverleden.nl Wil je meer kookpodcast? Dan ga je naar www.podgrond.nl En daar ga je ook heen als je mee wilt doen aan het podcast Luisteraarsonderzoek. Dit is een gezamenlijk onderzoek van Podgrond, de Universiteit Groningen en Dag en Nacht Media met behulp van BNR Nieuwsradio en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het is een eerste poging om informatie te krijgen over wie een podcast luistert in Nederland en hoe ze dat doen. Ik vul het straks in en ik hoop dat jij dat ook doet. Tot de volgende podcast! Thank you.